0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Musikfabrik. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, mein Name ist Lennart Jeschke und äh, ja, heute ist äh, traurigerweise doch irgendwie schon fast der, der 15. Februar, Rosenmontag. Wir können es leider dank Corona nicht feiern, ähm, aber ich will auch hier gar nicht weiter lange vor mich hinreden. Ich habe mir heute wieder zwei äh, Gäste dazugeholt, äh, die ich auch direkt mal vorstellen möchte. Es sind einmal Wavonita und äh, Chrissy von dem Duo Wavonita. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hi. Wie geht's, wie steht's, wie ist das so bei euch jetzt gerade in der aktuellen Corona-Zeit? Könnt ihr da irgendwas machen? Ähm, sagt ihr einfach, okay, wir nehmen jetzt vor allem einfach weiter die Songs auf oder ist das bei euch echt so ein, so ein Stopp wegen Corona? Mhm.
1: Also eigentlich, da wir auch eine der wenigen, also die WAVO ist für mich mit meinem Mitwohner und den Leuten auf meiner Arbeit, wo ich ab und zu bin, eigentlich die einzige Kontaktperson. Von daher sind wir eigentlich äh, sehr uneingeschränkt, was die Arbeit angeht. Natürlich ist man ein bisschen gehandicapt, weil normalerweise haben wir auch ab und zu mal dann was bei uns in der Uni gemacht, äh, zum Beispiel mal was aufgenommen oder so, da ist man natürlich extrem eingeschränkt, aber ansonsten, da wir auch alles hier zu Hause bei mir produzieren und aufnehmen, ist das eigentlich wirklich nicht so ein Riesen-Impact für uns.
0: Ja, ähm, Kurz so vor, zur Vorstellung von euch beiden, ähm, ihr tretet quasi unter dem du namen Wavonita auf, das ist ja quasi dein Eigenname mhm. Wavonita, ähm, ja. und ihr macht Indie Pop. Da ist mir direkt so eingefallen. Ja, Indie Pop. Also ist ja so eher Independence Pop. Was hat euch dazu verleitet, jetzt sagen, dass wir Indie Pop machen und nicht einfach nur Pop? Oder gab es einfach da gar?
2: Ja, also es war halt immer schwierig, weil wir nie so wirklich darauf antworten ko konnten, was für eine Musikrichtung das eigentlich ist, weil wir auch ganz viele verschiedene Einflüsse haben und auch die Sachen, die wir hören, ähm, alles sehr unterschiedlich ist und ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal einfach gesagt, ja, ist, dann ist es halt Indie-Pop. Ähm, aber ja, so also generell, wir würden es auch nicht, also auch nicht sagen, dass es nur Pop oder nur, weiß nicht, irgendeine andere Richtung, das, ja. Es sind verschiedene auch Einflüsse, die dann noch mit
0: reinfließen. Ne? Genau. Also, ja, das ja. das kenne ich auch von meiner Band, wir sind ja auch eher so im Pop-Punk unterwegs, aber wir haben halt auch echt so Einflüsse von Ska oder von, von, von Blues mit drin, ne? weil jeder hört auch irgendwie dann doch was anderes. Und das will man natürlich auch in die eigene äh, Musik einfließen lassen. Ähm, war denn die Popmusik auch prägend für euch beide oder war das eher so, ja, was machen wir zusammen? Pop ist ganz cool.
1: Boah, schwierig. Ich würde sagen, dass wir uns da irgendwie, also um um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, die WAVO kommt ursprünglich aus einer Band, die eher akustisch unterwegs war und ich selber habe schon immer digital am Computer produziert. Und irgendwie haben wir da uns mehr oder weniger in der Mitte getroffen. Ich bin ein bisschen mit meinen Beats in ihre Richtung gegangen und sie ist, was was den ganzen stimmlichen Sound angeht, so ein bisschen in, in die digitale Richtung geschoben worden von mir. Und äh, dann so, ja, wir haben das einfach Pop genannt, weil wir versuchen, so diese klassischen Strukturen einzuhalten, was jetzt zum Beispiel Strophen und Refrains und so angeht. Ähm, aber... Ja, eigentlich kamen wir da auch nur drauf, weil halt Leute uns immer gefragt haben so ja, was was macht ihr eigentlich? Ja. Und dann haben wir gedacht, so ja, irgendwie ist es es ist ja nicht wirklich R&B, es hat schon so ein bisschen manchmal was Souliges, aber ähm, aber
2: andererseits auch irgendwie Hip-Hop Elemente. Genau. Also, wenn du deine Beats machst, also die Drums oder wenn ich schreibe, weil jeder auch, also ich höre zum Beispiel auch viel Rap und dann kommt halt auch dazu beim Songwriting, dass ich dann vielleicht andere ähm, irgendwie rhythmisch anders schreibe oder so. Also es sind ganz viele verschiedene Einflüsse und ja, hauptsächlich ist es also die Bezeichnung eigentlich nur dazu da, damit wir anderen Leuten so ein bisschen erklären, erklären können,
0: was wir, ja. genau, ja. Ja, das ist sehr ja gut. Ähm. Ich habe, weil ich jetzt mir ein bisschen näher vorbereitet habe auf, auf diese Folge, äh, mal ein bisschen so durchs Internet geforstet und ähm, man findet gar nicht so viel über euch. Also klar, das Instagram-Profil und auch bei Spotify, aber so der, der klassische Weg, wir, wir präsentieren uns über Facebook, ist so bei euch noch nicht so gegeben. Ne? Also, aber auch allgemein, ich weiß gar nicht, ähm, ja. wie lange seid ihr schon als Du zusammen? Seit ein, Ich habe, glaube ich, der früheste Post war von 2019. Kann das ungefähr auch hin mit euch beiden oder? Um.
2: Ja, ja also 2019 haben wir das erste Mal, also wir kennen uns eigentlich schon, von, also wir haben uns vor Jahren mal in der Heimat war das noch kennengelernt und ähm, dann 2019 haben wir uns dann mal wieder gesehen und da haben wir direkt auch Musik gemacht und da hat sich das so langsam entwickelt und das war aber nicht von Anfang an so, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt gemeinsam so ein Projekt an, sondern das ist irgendwie entstanden. Und ähm, genau Ende 2019 waren wir so das erste Mal aus einem Studio, haben dann die ersten Sachen aufgenommen und dann Anfang letzten Jahres haben wir dann den ersten Song released. Ähm, und ja, der Grund, warum man nicht so viel über uns findet, ist glaube ich auch, weil wir sehr, sehr schlecht darin sind im ganzen Social-Media-Game. <lacht> also das ist schon ein Problem, ja. ähm, aber genau, auch so mit Facebook und so, ähm, Genau, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht möchten, sondern wir sind einfach sehr schlecht darin. Ja. Ähm, aber da wissen wir auch, dass man da auch dran arbeiten ja, also man muss. man braucht ja
0: auch vor allem Content. Also es hilft ja nichts, wenn man einfach irgendwie jedes Müsli von ja. morgens irgendwie dann irgendwie postet oder so. Ähm, <lacht> da braucht es ja auch irgendwie Inhalt. Ähm, ich würde gerne, also ich habe so ein bisschen, so also mir ein kleines, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Fragespiel ausgesucht, was ich mit jedem meiner äh, Gäste machen möchte. Ähm, es sind einfach immer so Ja, Nein, bzw. Entweder-Oder-Fragen. Und da am besten einfach intuitiv drauf antworten. Das sind zehn Fragen. Ich würde das bei euch einfach Hälfte, Hälfte machen. Äh, würde mit dir bei Bonita anfangen. Ähm, da ist die erste Frage einfach Pop oder Punk? Pop. Strand oder Berge? Strand. CD oder Streaming?
2: Äh, mittlerweile Streaming.
0: Äh, Sprach- oder Textnachricht?
2: Textnachricht.
0: Und früher Vogel oder doch der Langschläfer?
2: Ja, Langschläfer. <lacht> <Was>?
0: <lacht> gut, dann äh, an dich, äh, Christopher. Ähm, Helene Fisch oder Rammstein?
1: Oh, oh pff, pff, Rammstein. <lacht>
0: äh, gut. <lacht> Sommer oder Winter? Winter. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Ähm, Thriller oder Roma äh, Romanze? Thriller. Äh, und Vorsicht, ich bin ein Kölner Podcast, Alav äh, oder Hello?
1: Ach so, ganz klar, äh, äh, Alav. Ja.
0: Okay, gut. <lacht> Sonst wäre das auch hier beendet gewesen. <lacht> ja. <lacht> genau, ja gut, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick ähm, über euch und ähm, genau, ich würde einfach mal sagen, dass wir mal eure aktuelle EP reinhören, die jetzt seit ja. mhm. äh, vorgestern äh, auf äh, allen Streaming-Plattformen zu hören sind. Wir haben hier mal den Song Last Time, hören wir einfach mal rein. Ja, Last Time aus eurer aktuellen EP, uh, Talking Minds. Ähm, wenn ihr den Song beschreiben würdet, wie würdet ihr den so einordnen? Oder ja, gibt es eine Geschichte dahinter? oder?
2: Ähm, das war... Also jeder Song entsteht ja eigentlich immer ein bisschen anders. Und hier war das glaube ich so, du hattest, ja, du hattest ja irgendwann mal an dem Beat irgendwie gearbeitet, hattest ihr mir dann gezeigt und... Ähm, ja, das kam so nach und nach. Irgendwie ähm, hatten wir irgendwie einen Abend, wo dann wir das Intro hatten und ähm, so nach und nach dran geschrieben haben. Ähm, aber da hat zum Beispiel die Hook ganz lange gedauert, weil wir sehr <lacht> zufrieden waren mit den Strophen und dann gesagt haben, okay, dann muss das, was danach kommt, also auch noch sehr, sehr gut sein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben insgesamt, hat das schon zwei Monate oder so gedauert. Ja. Und dann gibt es andere Songs, die gehen in zwei, drei Tagen.
0: Ja, also da wäre ich auch direkt bei meiner nächsten Frage gewesen, nämlich wie so allgemein das äh, Songwriting bei euch aussieht. Ist das irgendwie strikt getrennt? Kommst nur du, bei bonita mit den Song-, also mit den Lyrics-Ideen oder teilt ihr euch das ein bisschen auf? Äh, wie läuft das da bei euch? Ähm,
1: also das ist, generell läuft es häufig so ab, dass die Wavo sich komplett um die Lyrics kümmert. Da habe ich nur ganz, ganz selten mal Einfluss drauf. Äh, und ansonsten, Manchmal läuft es so ab, dass ich auch Akkorde von ihr geschickt bekomme oder gewisse Akkordfolgen, aus denen ich dann versuche, sowas zu bauen und auch schon so ein grobes Arrangement zu machen. Aber generell ist das schon sehr strikt getrennt bei uns, dass ich quasi für das Produzieren und Arrangen tätig bin und die Wawu die Lyrics macht, aber wir natürlich, wenn irgendwas halt dem anderen nicht gefällt, dann wird natürlich drüber geredet und dann findet man einen Kompromiss. Also da haben wir eigentlich immer einen relativ guten Austausch, würde ich mal sagen.
2: Ja, also es hat sich aber auch über die Zeit verändert, weil ähm, die Anfangszeit, als wir quasi angefangen haben, ähm, zusammen an Musik zu arbeiten, war ich ähm, ein Jahr im Ausland und da musste man durch WhatsApp und E-Mails und hin und her schicken. Deswegen ähm, ja, war das am Anfang auch komplett getrennt. Ähm, und ich glaube, in der Zeit haben wir dann aber auch irgendwann so einen Workflow entwickelt und da gab es zum Beispiel, also B-Side hatten wir quasi an einem ganzen Tag so mehr oder weniger komplett fertig gemacht. Also irgendwie, ich hatte eine Idee geschickt, dann hat Chrissy erzählt, er sitzt gerade an dem Beat. Und ähm, ja, sobald dann der Beat bei mir gelandet ist, dann haben wir und habe ich die Vocals mit einem USB-Mic aufgenommen, <lacht> rübergeschickt. Und ähm, genau das war dann so die Zeitspanne von einem kompletten Tag und am Ende des Tages hatten wir den Song fertig ähm, und... Ja, und mittlerweile sitzen wir dann halt auch zusammen im Studio und ähm, teilen dann irgendwelche Ideen. Ähm, genau, aber jeder hat schon so sein, sein Gebiet, in dem ja, er sehr gut ist. Ja, so ein bisschen aufgeteilt.
0: Ja, ist ja. so super. Ähm, jetzt die EP, die ist ja bei dir jetzt auch primär auf Englisch. Also wenn ich das richtig durch auch gesehen habe, singst du eigentlich primär auch auf Englisch. Oder das, du schreibst auch gerne auf Englisch, oder? Also, genau, ja. Ähm, dann... Die eine Single bei dir auf dem Dings, äh, auf dem Kanal küssen. Das war dann einfach ein Arrangement mit einem befreundeten Musiker, dann wo du dann auch dann Deutsch mal gesungen hast.
2: Genau, ja, das war ähm, ja ein Freund von uns. Ähm, und Er macht halt deutsche Musik. Und das war von Anfang an jetzt nicht gesagt, ja, du schreibst jetzt auch auf Deutsch, sondern es hat sich irgendwie dann ergeben. Ähm, und weil ich, ich schreibe eigentlich nie auf Deutsch ähm, und ich glaube, da müsste, wenn, dann müsste ich mich da auch richtig so reinarbeiten, weil mir das nicht so leicht fällt, ähm, weil ich schon immer Englisch geschrieben habe. Und ähm, genau, da habe ich aber gedacht, so ja, cool, kann auch ganz nice sein, aber ja, habe jetzt mich nie hingesetzt und einen kompletten Song irgendwie auf Deutsch geschrieben.
0: Ja. Ja. das produzieren und Song Auf Songs aufnehmen, das macht ihr ja quasi, wenn ich es richtig sehe und auch verstehe, alles zusammen im Eigenproduktion, ne? Oder seid oder mhm. seid ihr auch, wo ihr dann sagt, okay, wir wollen es irgendwie ein höheres Level erreichen und wir machen das dann doch im Studio oder habt ihr euer eigenes Home Studio schon so weit ausgebaut, dass ihr sagt, wir können das bei auf einem Level produzieren, der, der das uns auch so gefällt.
1: Also wir nehmen alles, also wir recorden hier bei mir, wir mischen hier bei mir und ich master hier auch. Wir haben ich finde schon also ich bin sehr zufrieden mit unserer Qualität die wir mittlerweile haben wir haben ich habe ein anständiges Mikrofon ich habe einen anständigen Vorverstärker mit einem Kompressor drin äh, dann habe ich ein ordentliches Interface ich habe äh, Logic und Pro Tools mit denen ich arbeite also das sind meine beiden DAWs mit denen ich arbeite mhm. und ähm, wir haben schon mal auch in guten Studios aufgenommen allerdings muss ich ehrlich sagen dass mir der Workflow zu Hause einfach viel viel lieber ist und ich mich hier mhm. einfach wohlfühle wir ein können ganz entspannt auf ja genau ja. ich kann ja einfach aufnehmen wir nehmen halt eine Sache auf, dann gibt es schon mal so einen kleinen Probemix, damit wir direkt Sachen aufnehmen können, in die Spuren ziehen können und gucken können, okay, wie klingt das denn jetzt im Endeffekt. Und da habe ich halt in einem großen Studio immer das Problem, dass man da halt nicht so diesen Workflow einhalten kann und direkt so ein Bild davon bekommt, wie das klingen kann, sondern da ist dann alles immer ein bisschen... Zeit genau, und anderes Equipment und alles. Ja. Ja. Und dann immer dieses äh, zwischen analog und digital, klar, das habe ich hier auch mehr oder weniger, aber halt an einem analogen Mischpult zu arbeiten und das dann nochmal durch, so äh, durch so ein Interface zu schicken und dann in Pro Tools da alles nochmal richtig durchzusteuern, ist halt nochmal eine andere Sache, als es zu Hause hier in einem simplen Workflow alles zu haben.
0: Ja, ja nee, stimmt. Ähm, wenn ihr das jetzt so, also wenn jetzt ein, ein Künstler, ein Musiker oder auch eine Band auf dich zukommen würde, und fragt, ähm, er möchte irgendwie sich selbst da auch irgendwie mal selber aufnehmen. Was würdet ihr Musikern, die gerade am Anfang stehen und nicht gerade das große Geld haben, worauf müssten Musiker, die sich selber produzieren wollen, eher achten? Ist es da dann doch dass schon das Mikrofon, in das man gut investieren sollte? Ist es die DAW, also die Software, mit der man arbeitet? Habt ihr da oder würdet ihr da irgendwelche Empfehlungen aussprechen oder ist das dann doch wieder abhängig davon, ob es eine Band ist, die irgendwie ganz viel auch auf Schlagzeug und, und äh, irgendwie Beat setzt oder doch eher der Solomusiker mit seiner kleinen Gitarre.
1: Also wenn man halt eine komplette Band hat, dann ist es sowieso schwierig, irgendwas im Home-Recording zu machen. Und selbst wenn man dann irgendwas in einer Garage oder so aufnimmt, gerade wenn du sowas wie Drums hast, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch gerade was die Raumakustik angeht. Wir machen hier eigentlich nur digitale Beats und dann die normalen Vocals, analoge Vocals drauf aufgenommen. Ähm, da würde ich behaupten, dass die DAW relativ egal ist. Das Allerwichtigste für mich ist natürlich, dass ich einen halbwegs anständigen Wandler in meinem Interface habe, aber das ist ja momentan bei jedem Standard-Interface, egal ob es jetzt ein Focusride mhm. oder so ist oder ob man sich dann ein teures Apollo oder so holt. Ähm, klar, ein Apollo ist dann nochmal was anderes, aber generell, was für mich so den meisten... Bonus gebracht hat, ist das Mikrofon inklusive dem Vorverstärker. Da muss man halt schon ja. ein paar hundert mhm. Euro in die Hand nehmen, aber wenn man sich da ein bisschen erkundigt, kann man damit auf jeden Fall meiner Meinung nach extrem viel rausholen.
0: Mhm. Ja, ja, das kennen wir auch bei uns. Also Wir haben auch jetzt mal angefangen, zumindest Demo-Aufnahmen, ne? aber auch da hört man schon den Unterschied, ne? ob man das irgendwie quasi mit dem kleinen Headset vom Handy macht oder dann doch schon das recht professionelle äh, Rode-Mikrofon vor sich stehen hat. Und äh, ich denke mal so auch, so, für Bands, die sich, die sagen, okay, wir bräuchten einfach nur mal einen Take, um uns irgendwo zu bewerben, für Konzerte oder so, ist das, glaube ich, ähm, gar nicht schlecht, ähm, da auch mal schon irgendwie dann zumindest ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, damit es sich irgendwie besser anhört, weil heutzutage ist das eben irgendwie so, dass man sich daraus äh, dadurch schon irgendwie zeigen muss, dass man schon ein bisschen professioneller arbeiten kann und arbeiten oder auch aufnehmen aufnimmt, ähm, weil das ja irgendwie heutzutage fast jeder in Anführungsstrichen machen kann. Und das ist ja nicht mehr so wie früher, dass das irgendwie fast ein Studium braucht, damit man das irgendwie machen kann und äh, heute lässt es einfach die DAW runter, äh, setzt das Mikrofon dran und äh, kannst es schon lossingen. Ähm, ihr macht die Musik selber, ihr mixt selber. Die Grafiken von euch, sind die auch von euch?
2: Ähm, nee, da haben wir äh, immer verschiedene ähm, Grafikdesigner, Künstler. Also bis jetzt ja. waren das immer quasi befreundete Leute, ähm, bei denen ich mal mitbekommen habe, dass die äh, in Richtung Kunst, also zum Teil irgendwie Grafikdesign auch studieren oder einfach gerne und auch sehr, sehr gut zeichnen können. Und ähm, die letzten Cover, also seit ähm, letzten Sommer haben wir eine, ähm, äh, ja, Künstlerin, mit der wir eigentlich immer zusammenarbeiten, weil uns ihr Stil auch sehr, sehr gut gefällt. Und da habe ich zufällig auf Instagram mal, ähm, bin ich auf äh, ihren äh, Account gestoßen und habe sie angeschrieben. Und seitdem macht sie das für uns und sie macht das super. Und ja, da hat sich auch so eine kleine Freundschaft entwickelt, dass man auch so auch ein bisschen mhm. Kontakt hat. Ähm, aber ja, das war halt zufällig. Und ähm, so im echten Leben hätte man sie nicht kennengelernt, weil sie sitzt in Venezuela. Und, aber das ist ja heutzutage <lacht> auch alles möglich. Ja. Ähm, genau, da gibt es heute zum Glück viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, ja.
0: Ähm, die EP habt ihr jetzt quasi rausgebracht. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen, im Internet findet man nicht ganz so viel bei euch. Äh, wie ist das bei euch mit Konzerten bisher? Gab es da schon irgendwelche Auftritte? Oder auch schon aus früheren Banderfahrungen? Wie ist das da bei euch?
2: Ähm, also wir haben uns ja durchs Musikmachen auch kennengelernt. Da hatten wir ja auch mal so diese kleinen Auftritte, wo wir auch beide dabei waren. Ansonsten hast du da, glaube ich, auch ab und zu, du das ja, ja auch aufgetreten, ja, ich hatte mit früher. meiner Band ähm, früher was. Aber seitdem wir das, ähm, also unser Projekt machen, ähm, ja kam dann irgendwann auch Corona dazwischen. Und seitdem hm. es quasi, also wir auch am selben Standort sind, ähm, gab es noch gar nicht die Möglichkeit, ähm, durch Corona, ähm, dass ja. wir irgendwie auftreten konnten.
1: Aber natürlich ist das äh, eins der Ziele hier in Köln, auch langsam so in Clubs ein bisschen Erfahrung zu sammeln, einfach genau. mal ein paar Anfragen ja. zu machen mhm. äh, und zu versuchen, dadurch auch einfach ein bisschen, so ein bisschen Reichweite zu generieren, gerade weil wir hier auch in der in der Gegend uns extrem wohlfühlen, sind halt auch jetzt beide zugezogen und mhm. äh, das wäre schon cool, wenn man hier auch einfach so was Musik angeht, richtig Fuß fassen könnte.
2: Ja.
0: Ja, vor allem also Köln ist ja auch was, was vor allem die Kleinst äh, Kleinkünstlerszene angeht, auch eigentlich recht dankbar. Also es gibt viele Clubs, ne, die ähm, das annehmen und sagen, okay, du hast jetzt nicht unbedingt die große Fanbase hinter dir, ne, aber dann hol noch zwei andere Bands dazu und dann kriegst du den Abend hier. Ja. Ähm, das ist halt in vielen Clubs, ähm, sowohl hier in Straße ähm, als aber auch in Ehrenfeld, recht dankbar, ähm, da Fuß fassen zu können und sich irgendwie eine kleine Fanbase äh, aufzubauen. Einfach auch mit Leuten, die einfach sagen, okay, ich, ich mache heute Abend nichts Besonderes vor, ich gehe einfach mal rein und komme dann da irgendwie als große Fans von euch raus. Ja. Ähm, ein anderes Ding ist halt auch, äh, ich weiß gar nicht, wie das dann bei euch, wie würden bei euch Auftritte laufen? Also würdest du dann mit deinem Laptop auf dem PC, äh, mit dem Laptop auf der Bühne stehen, Christopher, oder? Da Wahrscheinlich schon.
1: Eventuell würde ich auch einfach die Keys, die ich zum Beispiel eingespielt habe, live mitspielen, je nachdem, also generell wäre das auf jeden Fall das Ziel. Ja. Äh, Vielleicht
2: noch Backing singen.
1: Ja, mit viel Autotune. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, kommt ganz drauf an. Da das noch nicht so äh, realistisch ist, in nächster Zeit das zu machen, habe ich mhm. mir da ehrlich, beziehungsweise haben wir uns da noch nicht so riesige Gedanken drüber gemacht. Aber ja. ähm, generell würde ich auf jeden Fall mit auf der Bühne stehen, einfach um zu zeigen, dass wir halt zu zweit unterwegs sind nee, und ja, ein bisschen, mhm. bisschen den äh, Rücken stärken.
2: Ja.
0: bisschen den Rücken stecken. Und zwei, zwei sind besser als einer noch auf der Bühne. Oh, da fühle ein bisschen sicherer, äh. glaube ich auch. Ja, total. Ähm. Also
2: ich finde, glaube, das ist auch ein totaler Unterschied, weil ich das sonst nur kenne, mit Band aufzutreten und dann ist man zu vier, zu fünf und man hat ja. dann irgendwie noch die Sicherheit, auch, keine Ahnung, ich habe auch immer so die irrationale Angst, Texte zu vergessen und dass hm. ich dann auf einmal dastehe und nichts ins Mikrofon singe. <lacht> Obwohl das eigentlich, okay, es ist schon ein paar Mal passiert, aber eher selten, ähm, aber ja, ich finde das dann immer ein bisschen also angenehmer. Ich meine, du bist dann ja wahrscheinlich auch immer mit Band aufgetreten. Ja, ja ähm, ich bin ja
0: auch, also ich, ja. ich sitze ja auch immer ganz hinten, da ist der Schlagzeuger. <lacht> 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 Kann man sich schön Mich ein bisschen sieht verstecken? Eh keiner, genau.
2: ja. ja, aber es ist halt ja. einfach äh, ja, ein angenehmeres Gefühl, finde ich.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ähm, Das Thema, ich weiß gar nicht, habt ihr schon mal an Band-Contesten teilgenommen?
2: Ich habe mal mit meiner ähm, ehemaligen Band haben wir School Jam ja. das hat, da haben wir mal irgendwie mitgemacht und ähm, ja, aber da waren wir auch in der ersten Runde und da kamen aber nur zwei Bands weiter und so, aber das war, glaube ich, so meine einzige Erfahrung mit so Contesten.
0: Ja, glaubt ihr denn, dass das ein, also vor allem auch so für für Newcomer in unserem Stadium eine sinnvolle Sache ist oder glaubt ihr einfach, dass das, also, oder inwiefern ist das eine gute Sache? Ist das einfach nur in der Hinsicht, dass man sagt, okay, man, man knüpft dadurch Kontakte und das Adressbuch füllt sich oder sagt ihr, okay, man kann da echt schon auch was mitnehmen? Ich meine, viele Bandkonteste bieten es auch an mit, mit Workshops, mit ähm, Feedbacks zu den einzelnen Auftritten. Äh, glaubt ihr, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel an einem Bandcontest daran teilnehmen würdet, inwiefern würde das euch weiterbringen? Ich, ich
1: glaube, dass es bestimmt irgendjemanden geben würde, der sagen würde, boah, das ist cool, könnt ihr mir irgendwie noch mehr zeigen? Und klar, wie du schon gesagt hast, Kontakte auf jeden Fall, äh, Feedback natürlich auch wichtig, aber also eine Frage ist ja auch immer, wie schätzt man das Ganze ein, wie weit würde man bei sowas kommen oder was, was ist der Outcome von so Workshops? Und ähm, was, glaube ich, bei sowas am interessantesten im Endeffekt wäre, wäre einfach eine Kollabor also eine Zusammenarbeit mit mit einem anderen, ja, Künstler oder einer gesamten Band vielleicht, irgendein interessantes Feature? Ich, ich glaube, das wäre eigentlich so das Interessanteste daran. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch noch nie so wirklich Band-Contests hier in der Gegend angeguckt, habe auch noch nie selber mhm. an einem teilgenommen, deswegen, ähm, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, je nachdem, wo man hin will oder was man machen will, also für den Anfang ist es auch, glaube ich, ganz cool, bei sowas teilzunehmen, weil man dann direkt auch mit anderen Bands oder Künstlern dann irgendwie ein Austausch kommt und ja, wie ihr gesagt habt, Kontakte knüpfen kann, vielleicht auch so erste Bühnenerfahrungen und vor allem so Workshops. Ich glaube, wenn man vielleicht noch sehr am Anfang steht und vielleicht viel Input noch braucht von außen, also dass ähm, ja, man sich da viel mehr so angucken kann, ich glaube, dann bringt es schon sehr, sehr viel. Ähm, aber ja... Ja, es kommt drauf an. Also ich finde, wir haben auch also ein gutes Umfeld, wo wir auch uns immer Feedback holen können. Ähm, aber jetzt so, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht, mal irgendwie, dass wir mhm. bei einem Contest antreten. Mhm.
0: Also, es steht auch nicht irgendwie so jetzt als nächstes an, dass ihr sagt, okay, wenn jetzt mal wieder Konzerte geplant sind, würden wir uns irgendwie versuchen, bei einem Contest irgendwie zu profilieren. Das ist jetzt bei euch jetzt nicht so. Nee, Bisher.
1: auch oh, aber jetzt, wo du es sagst, kenn ich es eigentlich gar ganz <lacht> interessant,
0: wirklich. <lacht> ja. man also ich kann halt auch nur, also äh, ich kann auch nur irgendwie gewinnbringend darüber äh, berichten. Einfach auch, also klar, man, man sollte irgendwie mit, mit, mit recht wenig Erf äh, Erwartungen daran gehen, glaube ich. Also man sollte mhm. jetzt nicht ah. sagen, also wenn ich jetzt heute nicht irgendwie mindestens eine Runde weiter bin, dann äh, schmeiße ich alles hin. Ähm, ja. Ich glaube, man sollte einfach Spaß an der Sache haben und es ist auch gerade einfach. Zumindest bei uns ist es so, wir sind halt um jeden Auftritt dankbar, einfach weil mhm. wir auch eine Band sind, wo wir sagen, wir leben eigentlich davon, mit dem Publikum zu agieren und äh, haben uns deswegen halt auch da irgendwie bei, bei allen möglichen Sachen angemeldet, die es irgendwie gibt momentan. Und ähm, das ist das eine und auf der anderen Seite halt auch wirklich der Austausch mit anderen Bands. Ne? Also man, 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 trifft da von, von irgendwelchen, von hip hopern über ähm, Solokünstler bis hin zu der Metalcore-Band und die sind alle an einem Abend. Ähm, und äh, das ist dann irgendwie dann doch recht recht breit gestreut, was das Publikum ertragen muss. Aber <lacht> ähm, man nimmt halt trotzdem viel mit. Also aber auch allein von, äh, wenn ich jetzt aus aus der, äh, der Drummer-Sicht erzähle, irgendwie so wie wie hält der, der Drummer die Sticks oder spielt ja. er linkshändig oder rechtshändig, also allein so, so Kleinigkeiten, dann stehe ich da einfach und gucke nur dem zu ne und lerne was daraus und denke irgendwann so, okay, ja, war gar nicht schlecht, was er da gemacht hat, versuche ich dann bei der nächsten Probe auch so zu zu bekommen mhm. Ich finde, das sind so Ansätze, wo man sagt, okay, dafür sind band gar nicht schlecht. Na? Ja,
2: ich glaube, man kann sich auch immer Inspiration holen von ähm, allein, wenn das, also muss jetzt nicht mal unbedingt ein Contest sein, aber als man noch auf Konzerte gehen konnte, habe ich es sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin auch viel auf, ähm, das mussten dann nicht irgendwelche Bands sein, die ich kannte, sondern wenn man gerade was war, also ich habe in Mainz studiert und da gibt es so ein paar Clubs, wo man halt immer reingehen kann und da habe ich hm. mir auch viel einfach angeschaut und dann auch für mich was mitgenommen einfach ähm, vor allem, also es kommt ja darauf an, ob man jetzt, ja wie du sagst, du würdest dir dann den Drummer vielleicht angucken, dir da ein bisschen was ja. ähm, oder ich habe mir früher auch immer Gedanken gemacht, so, so, ich bin voll schlecht so Ansagen machen, so wenn man vorne steht und singt und dann irgendwie Sachen anmoderiert und so. Ich habe das Gefühl, ich bin super schlecht drin, dann habe ich gerne auf Konzerten auch mal darauf geachtet mhm. ähm, und ja geguckt, was man da vielleicht für sich mitnehmen kann. Also dieser Austausch ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch schön, wenn man mit ähm, anderen Leuten zusammen Musik macht, sei es jetzt, ähm, wenn man zu viert, fünft ist in der Band oder auch wie jetzt zu zweit. Man hat konstant diesen Austausch und dadurch, dass jeder so sein ähm, ja, Spezialgebiet hat, ähm, kann man sich dann irgendwie... Da auch so ein bisschen, äh, weiß nicht, wenn, wenn du an einem Beat sitzt, dann komme ich manchmal mit Ideen und ich kann sie halt nicht so beschreiben und sage dann nicht so die und die Snare, sondern ich mache dann tschik tschik oder irgendwas. Also, und ich, ich lerne dann auch viel über Logic äh, und äh, generell so das Produzieren. Ähm, und andererseits, wenn ich dann mal mit den Lyrics nicht weiterkomme, dann frage ich hier auch mal nach Synonymen von irgendeinem Wort oder so. Also, das, man kann so viel voneinander, voneinander lernen.
0: Ja, klar. Ist das denn auch so, dass ihr dann auch mal so eine Jam-Session macht? Also, wenn wenn du sagst irgendwie, du hast einen Beat und du äh, 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 bei Monita sagst dann, okay, ich habe zwar einen Song, aber ich weiß nicht, ob der darauf passt, setzt euch dann auch wirklich dann mal zusammen und sagt, also Jam ist ja bei euch ein bisschen schwieriger als bei einer Band, aber setzt euch dann auch manchmal zusammen und jammt quasi digital, also wirft dann da quasi ein paar Schnipsel hin und her, oder ist es dann doch wirklich äh, so, dass ihr euch dann eher so im stillen Kämmerlein äh, euch das anhört und dann hin und her schickt und sagt, äh, hör mal zu, hier, ich hab da was, äh, schau mal, was du darauf irgendwie singen oder schneiden kannst.
1: Also, ich, ich glaube, wenn wir zu zweit an Sachen arbeiten, dann ist das schon eher so, dass der andere mit einer ziemlich komplexen und konkreten Idee ankommt und der andere sich dann mehr oder weniger daran orientiert und dann damit weiterarbeitet, aber jetzt so also klar haben wir auch schon mal, keine Ahnung, ich habe angefangen irgendwas zu produzieren, während Wavu da war und dann hat sie direkt angefangen zu schreiben und dann hat man einfach so weiter sowas entwickelt, aber so eine klassische Jam-Session zu zweit haben wir nicht, was wir gemacht haben, bevor Corona so extrem war. Da Also ich mache auch noch Musik mit äh, zwei anderen Jungs aus äh, aus der Uni, wo ich bin, von der Deutschen Pop. Und ähm, mit denen habe ich halt so ein Produzenten-Kollektiv ja, gegründet und da habe ich auch einfach mal Wavo mitgenommen und da haben wir dann schon so eine... Jam-Session gemacht. Bedeutet, einer spielt halt keine Ahnung, ein, ein Vierer-Lob ein und dann kommt einer, der mit, mit Keys drüber spielt, dann spielt der Nächste mit Gitarre drüber, dann kommt Bavu mit einfach irgendwelchen äh, schnell zusammengewürfelten Vocals an, die wir dann einfach so drüber aufnehmen. Da kann man dann schon von einer Jam reden, aber so zu zweit ist das eigentlich schon Uh, ja, fast schon strukturiert.
2: Ja, also ich glaube, wir haben ab und zu mal, oder sehr selten, vielleicht eins, zwei Mal, uns wirklich hingesetzt und ohne irgendwas angefangen. Mhm. Dann gesagt, wir haben jetzt Bock auf einen 80s-Pop, Synth-Pop irgendwas und, weiß nicht, haben wir einmal auch irgendwie zusammen was eingespielt oder so, aber, stimmt, ja, ja, grundsätzlich ist es eigentlich immer so, man hat dann schon so ein bisschen was, eine kleine Idee ähm, und... Ja, also das, ich meine, die EP kam ja jetzt raus und die Songs, ähm, teilweise an denen sitzen wir schon ziemlich lange. so Und wir haben jetzt währenddessen, also zwischen EP fertig und darauf warten, bis sie released wird, haben wir jetzt auch schon viele neue Sachen angefangen. Also es ist auch irgendwie konstant immer was, woran wir arbeiten. Und das ist eigentlich auch mal ganz schön, weil man dann auch natürlich vergleicht, so was haben wir vor zwei Monaten produziert und wie hört sich das mhm. jetzt an? Ähm, das ist auch ja. immer ja ganz cool, wenn man dann sieht, dass man da auch vorankommt.
0: Ist das Releasen so von einer EP, also an sich ja schon irgendwie ein Befreiungsschlag, aber ähm, ich kenne das nur von uns, wir haben halt vor unseren Aufnahmen von unserer EP haben wir halt die Songs ja bis zum Erbrechen irgendwie geübt und gespielt und als die alle im Kasten waren und halt auch endgültig bei, ähm, bei Spotify und Co., haben wir die erstmal irgendwie gefühlt zwei Wochen lang aus der Setlist rausgeschmissen, weil wir das nicht mehr hören konnten. <lacht> ist das auch bei euch so, wo wir sagt, okay, also wir haben jetzt so lange irgendwie durchgekaut und bis zum Erbrechen irgendwie dran rumgebastelt ähm, und wir haben das jetzt fertig und können das jetzt nicht mehr hören? Das ist das bei euch auch so oder seid ihr könnt ihr euch immer noch gerne super gerne hören?
2: Ähm, also ich glaube... Jetzt, vor allem jetzt in dem letzten Stadium, wo wir wirklich alles noch fertig machen wollten, haben wir uns das so oft angehört. Mhm. Also bis zum geht nicht mehr. Aber normalerweise, wenn es dann wirklich rauskommt, dann lasse ich es schon mal im Loop laufen. <lacht> Man braucht ja auch die Streams. Aber <lacht> ähm, so, ich höre mir das dann nicht mehr so aktiv an. Aber weil ich mir dann die neueren Sachen, an denen wir jetzt vielleicht arbeiten, die höre ich mir dann an. Aber ich glaube, bei euch, wenn ihr dann viel probt zusammen und die Sachen immer durchspielt, ist es ja nochmal was anderes. Bei uns ist es so, es ist fertig, aber wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen, wir singen jetzt Last Time oder so. Ich glaube, da haben wir noch mal so ähm, noch ein bisschen Abstand. Aber ich meine, Chrissy sitzt ja jetzt auch viel länger an so einem Song als ich, weil ich singe ja. das ein. Und ich kriege dann immer so ein Mix geschickt. Genau, eigentlich ja, <lacht> ja schon. Und Chrissy muss dann noch irgendwelche Schmatzer und Atmer von mir rausschneiden. Und hört, also ich glaube, niemand hört unsere Songs so viel wie du.
1: Ja, also... Ich, ich muss noch ehrlich sagen, mehr. als wir... Ja, ja, hoffentlich. <lacht> äh, also bei mir ist es eigentlich immer so, als jetzt besonders bei der EP, als wir das dann an den äh, Spin-up geschickt haben, damit die das äh, halt release fertig für Spotify machen. Äh, das hat, glaube ich, nochmal zwei Wochen oder so gedauert. In den zwei Wochen habe ich das wirklich eigentlich nicht wirklich hören wollen. Mhm. Und
2: Weil wenn dann wenn, noch was auffällt. Ja, aber halt, mhm. ja, ja, genau, genau.
1: Das ist immer scheiße. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich halt irgendwie auch in dem Zeitraum überhaupt gar keinen Bock hatte, irgendwelche Musik zu hören. So, es gibt dann so wirklich zwei, drei Lieder. Das sind ganz, ganz wenige, die ich dann höre, wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin oder so. Ja. Aber ansonsten kann ich wirklich dann so ganz schwer Musik hören. Aber dann gibt es so ganz, ganz selten Momente, so irgendwie Sonntagabends, man ist so, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen gechillter und dann hört man mal noch mal so kurz in einen von den Masters rein und dann denkt man sich so, ja, eigentlich schon, schon ganz geil geworden. So. Ja. Aber danach, wenn das, wenn das Lied dann um ist, dann höre ich wieder überhaupt nicht. Aber jetzt seit Release, also aktiv gehört, puh, schwierig. Vielleicht drei, vier Mal. Aber ansonsten, mhm. nee, ich bin jetzt froh, dass es draußen ist, mhm. aber ich habe halt ehrlich gesagt jetzt viel mehr Bock auf die Sachen, die wir jetzt noch weiß, äh, ja, im, im Pedo haben.
2: Ja.
0: ja glaube ich. Ähm, die Zeit läuft auch schon uns fast wieder weg. Wir laufen irgendwie wir sind schon seit einer halben Stunde hier beim Quatschen. Ja. Ähm, ich würde daher auch schon ein bisschen zum Richtung Ende gehen. Ich habe noch so eine Standard-Endfrage, die ich auch noch mit einer anderen Frage kombinieren möchte. Wenn jetzt zum Beispiel bei so einem Band-Contest einer auf euch zukommen würde und sagen wir einen Musikvertrieb oder Musiklabel sogar schon und sagt immer zu ihr, macht eine super coole Mucke, das passt genau bei mir ins Portfolio rein, würdet ihr dann sagen, ja geil, wir sind direkt dabei? Oder sagt ihr sagt sagt, ah, hm, wir würden gerne noch lieber das alles selber managen und selber machen und dann doch nicht diesen Druck haben?
2: Je nachdem. Ich glaube, als erstes würden wir uns da ein bisschen mit auseinandersetzen, ob, also wie seriös das ist und ähm, ob das wirklich was ist, was für uns, also natürlich geht es uns dann auch darum, dass wir auch vorankommen und dass uns die Person dann auch wirklich da helfen kann. Ähm, und wenn es irgendetwas ist, was uns wirklich was bringt und wir weiterkommen, ich glaube, dann wäre das auf jeden Fall eine Option. Aber wir sind jetzt auch nicht aktiv irgendwie ständig irgendwie auf der Suche nach etwas. Also wir versuchen viel dafür zu tun, dass die Reichweite einfach immer größer wird. Ähm, und ja, dann Facebook mal gucken. Posts helfen dabei. Ich, ja. <lacht> <lacht> ich, das ist wirklich, ich würde mir so sehr einen Social-Media-Manager, Managerin wünschen, damit ich mich ja. nicht damit befassen muss. Also es ist unglaublich, wie schwer uns das fällt. Also... Okay, ja. Ja.
0: Ja, ist eben so. Ja, vielleicht ist das ja auch jetzt zum Abschluss meiner, der, der letzten Frage. Ähm, wenn wir uns jetzt in einem Jahr nochmal treffen würden. Und äh, Millionen auf dem Konto. <lacht> <lacht> okay, damit ist die Frage schon beantwortet. <lacht> genau. Äh, ja, allgemein äh, die Frage, wo seht ihr euch, oder wo, wo würdet ihr gerne sein in einem Jahr? Würdet ihr dann sagen, okay, vielleicht ist da schon das äh, Debütalbum in Arbeit oder vielleicht sogar schon draußen. Ähm, oder sagt ihr, ja, wir gucken einfach mal und äh, ja, Pläne schmieden, bis, äh, bis dahin äh, die 5 Millionen Euro auf dem Konto würden reichen? Ähm,
1: also ja, also schwierig zu sagen eigentlich. wo Also jetzt das Wunschdenken ist natürlich, dass man langsam sich die Möglichkeit eröffnet, ein eigenes Studio aufzubauen. Also klar, Home-Recording finde ich total geil, aber wenn man dann nochmal so einen separaten Platz hätte, wo man halt aktiv arbeiten könnte, gegebenenfalls dann auch mit zwei, drei anderen Musikern zusammen, mit denen man das aufbaut, und darüber dann so ein kleines Forum gründen, wo mehrere Künstler hinkommen können, wo ich dann auch weiter mit Wavo produzieren kann und aufnehmen kann, und da dann langsam 2022 in so eine, in so eine Albumproduktion gehen, im Optimalfall schon irgendjemanden am Start haben, der so ein bisschen ein Auge aufs Management wirft, das wäre natürlich schon ein riesiger Traum, so.
2: Ja, ich glaube auch, dass man, wenn, also wenn das weiterläuft, vielleicht ist ja schwierig, von, nur von der Musik zu leben, aber dass man vielleicht die Möglichkeit hat, sich noch mehr drauf zu konzentrieren. Ich meine, man studiert nebenbei, man hat irgendwie noch einen Job und so, aber ähm, ich meine, wir machen das jetzt zurzeit auch sehr also diszipliniert und konsequent. Und ähm, ja, dass, wenn sich eine Möglichkeit ergeben würde, dass wir das dann noch, ähm, noch mehr machen könnten, würden wir das, glaube ich, auf jeden Fall machen. Und ja, wer weiß vielleicht in einem Jahr, also es werden weiterhin immer Singles kommen. Ja, Musikvideo wäre so ein nächster Schritt und ähm, ja, dass wir uns einfach so ein bisschen in die Richtung bewegen.
0: Ja. Ja, sind doch schon mal ein paar kleine Pläne für, für 2021. Wir hoffen einfach mal, dass das auch mit Corona irgendwann ja. mal irgendwie weg ist und dann vor allem auch die Auftritte mal kommen. Äh, genau, das wäre dann auch nochmal so ein neuer Schritt. Können, ne? Ja, ja. ja. Also sind auf jeden Fall ein paar Punkte bei euch auf dem Plan, wie ich sehe. Ich ähm, freue mich dann da auch natürlich, wenn ich dann davon höre, dass ihr dann weiteren, weitere Singles rausbringt und äh, werde das natürlich auch weiterverfolgen. Ähm, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch beiden hier zu quatschen ja, und äh, hoffe... Bei euch war es genauso. Ähm, genau Jetzt nochmal die Zuhörer gerne nochmal bei äh, Vavonita vorbeischauen. Den Link wird es hier auch noch geben. Ähm, ich wünsche euch noch alles Gute, einen schönen Abend, äh, bleibt gesund und äh, genau, auf, auf bald.